0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Y hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Una familia a la que cada uno de nosotros pertenece y que comenzó con los desposorios de María y José, lo sabemos bien. Y, y luego eh, fue, se amplió con el nacimiento de Jesús en Belén y por eso precisamente la antífona de la misa de entrada en, en plena octava de Navidad dirige nuestra mirada hacia el portal de Belén, hacia la Nochebuena los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre como indicando que, que ahí está el, gerfe, el germen eh, en realidad la totalidad, ¿verdad?, de la familia de Nazaret, de la Sagrada Familia. Pero esa familia, lo sabemos bien, porque Cristo era cabeza a un cuerpo que es la Iglesia, 30 años después, eh, sobre el Gólgota, aumentó de tamaño vertiginosamente, porque Señor, nuestra Madre la Virgen, nos acogió como hijos, y San José, por tanto, como, padres, pues, como padre, pues a, a todos los... A todos los cristianos, a todos los que por el bautismo, ya sea de deseo, ya sea de agua, de fuego, eh, fueran acogidos en esa familia por todos los hombres de buena voluntad. Y desde entonces, pues no hace nada más que crecer cada vez que, que un niño es bautizado, cada vez que, que un nuevo niño viene al mundo, ¿no? Y nosotros, repito, pues somos de esa familia, de una manera especial, nos sentimos así, parte del hogar de Nazaret, de. Eh, pues en, en la obra, en el Opus Dei. Tu Señor nos lo dijiste en alguna ocasión, dijiste, mi madre, mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y es una familia, porque claro, cuando uno pertenece a una familia, tiene como los rasgos de esa familia, ¿no? Me acuerdo una vez que cogí el ascensor para ir a casa de mi madre, yo vivía entonces en Rota, era marino, y de ahí vivía Gildo Franco, que era pues un almirante ...que fue ministro de Marina y ya estaba un poco mayorcito... ...y entonces era un hombre así eh, como cariñoso... ...pero a la vez, bueno, con, con dignidad, ¿no?... ...y entonces yo tenía el brazo escayolado porque me había roto un dedo... ...y entré en el ascensor y él era la primera vez que me veía... ...me miró, miró la escayola... Y dijo, usted será un braje, supongo. Porque en ese momento una hermana mía tenía rota la pierna, un hermano mío un brazo, todos ¿no? iban como periódicamente rompiendo cosas. Bueno, pues hay rasgos distintivos que, que pues los Macarrey los tienen el, el pelo rojo, no sé quién, no sé cuánto. ¿Y cuál es lo distintivo de esta familia? De esta familia a la que nosotros pertenecemos. Pues me parece que es, que es la familia del tú y no del yo Belén la Sagrada Familia es esa familia donde nadie se reserva nada, decía San José María allí nadie conjuga el yo María piensa en Jesús y en José José piensa en Jesús y en María y Jesús, lo vemos ahí hecho un niño pues es un niño, no piensa nada simplemente piensa en comer en dormir y, y, y en hacer carantoñas y hacer reír a los padres, ¿no? Pero nadie piensa en sí. ¿Cómo ando, cómo ando yo, Señor, de olvido de mí mismo y de preocupación por los demás? ¿Cómo va mmm, dando su fruto en mí ese rasgo tan característico de esta familia? Cuando Guadalupe Ortiz de y la Beata Guadalupe, escribía a San José María desde Bilbao, estando ella la directora de Abando, de la residencia Abando, de, le decía en 1946, me llena tanto la casa y mis hermanas que de mis pequeñas preocupaciones ni me acuerdo. La oración es un pedir y pensar en los pequeños problemas del día que a veces pienso que debo aburrir al Señor, pero estoy segura de que Él lo comprende. ¿Noto tanto su ayuda? Pues esta hermana nuestra, ni siquiera en la oración se acordaba de sí, sino pues de pedir de las cosas de los demás. Allí nadie conjuga al yo. Señor, ayúdanos, ¿no? Eh, si me instalaran un, un mareógrafo, ¿no? que es un aparato que mide las veces que me doy vueltas a mí mismo, ¿no? ¿Cuántas vueltas marcaría? ¿No? ¿Cero? ¿Cien mil? ¿Tres? Pues hay que intentar que el mareógrafo marque cero, ¿no? número de vueltas a mí mismo, hoy, cero. José María hoy no se ha acordado de esa José María. Decía nuestro padre en alguna ocasión en el examen con, con satisfacción. Pues hoy ha ido bien el día. Habré omitido cosas, me habré olvidado, pero no he pensado en mí. Nuestro padre decía, a los que se complican la vida, hay que decirles piensa en los demás y verás cómo pasa todo. Este es el espíritu nuestro, porque es el espíritu de ...de la Sagrada Familia. Emplead la misma receta que yo empleo. No me acuerdo de qué existo. Yo no puedo tener problemas personales... ...porque no puedo pensar en mis cosas... ...porque no tengo tiempo. Pues ese es el camino, Señor. Estar tan ocupado en los demás... ...empezando por ti... ...presente en el Sagrario... ...por las cosas de, de la casa... ...por las cosas de, de la iglesia, de la obra... ...por rezar por tantas personas por servir a los que tengo alrededor, por todas las personas. Ahora, me cruzaba con un hombre que, que estaba ahí con lo de la basura, ¿no? Y, buenos días, feliz Navidad, buenos días, tal. Se ha emocionado, ¿no?, de que alguien le diga algo, ¿no?, por las mañanas. Bueno, a lo mejor se lo dice mucha gente, no lo sé, pero sí. Y para esto, pues es muy necesario, lo sabemos bien y, y, y hoy. En este día de retiro mensual podemos pensar en eso, pues el olvido de sí. El olvido de sí que se logra principalmente pensando en los demás positivamente, pero luego también con la mortificación interior que es algo positivo también porque no es solamente vaciarnos de nosotros mismos, sino llenarnos de amor a Dios y a los demás. Es como como el principio de Arquímedes, ¿no? Si nos liberamos del peso de nuestras miserias, nuestras complicaciones pues experimentaremos un empuje ascensional igual al volumen desalojado que nos meterá en la intimidad con Dios ¿No? lo que nos hace flotar es la mortificación interior en cambio ese lastre de, de, de andar siempre a vueltas con el yo tal pues nos, pondría, nos podría como, como hundir y, y Señor, hacemos un propósito quizás, ¿no?, de luchar con paciencia una y otra vez, pensando en lo que necesitan los demás, sin cansarnos, aunque sea a veces un poco costoso. Tengo aquí una anécdota de la Madre Teresa de, Santa Teresa de Calcuta, que lo escribía en un libro, más o menos esta pequeña anécdota, creo que es muy significativa. Decía allí esta mujer santa, Una noche vino un hombre a nuestra casa y me dijo, hay una familia con ocho hijos y hace días que no comen. Cogí un poco de comida y fui a visitarlos. Cuando llegué a su casa, vi las caritas de esos niños pequeños desfiguradas por el hambre. No había aflicción ni tristeza en ellas, sino simplemente el profundo dolor del hambre. Le entregué el arroz a la madre. Ella lo dividió en dos porciones y salió un momento llevándose la mitad. Cuando volvió le pregunté, ¿a dónde ha ido? A casa de mis vecinos también tienen hambre. Entonces, lo, lo que me gusta de esta neta es lo que viene ahora, que es la consideración de Santa Teresa. Dice, lo que me sorprendió no fue que se lo diera, porque las personas pobres son muy generosas, sino que supiera que tenían hambre. Por lo general, cuando estamos sufriendo, nos centramos tanto en nosotros mismos que no tenemos tiempo para los demás. Y es verdad, también veces cuando no vivimos esta mortificación interior que nos ayuda al olvido de sí, nos centramos, porque todos tenemos pues, cosas que nos contrarían, que nos hacen sufrir, algunos más que otros, ¿verdad? Pero, algún, pero, pero nos ciegan para los demás, nos ciegan. Y, y aquello que decía Guadalupe, ¿no? Notó tanto su ayuda cuando, cuando se olvidaba, ¿no?, de sus cosas. La Sagrada Familia. Luego, en el Evangelio que leeremos hoy, si se lee en su forma corta, para no repetir evangelios que se van a leer más adelante, pues dice, es muy sencillo, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. O sea, allí tuvo lugar la ceremonia de la purificación de la madre, del rescate del primogénito y de la presentación en el templo, las tres cosas, ¿no? Y entonces el Evangelio pega como un salto... ...porque Lucas no habla de la huida a Egipto... ...ni de los magos, ni de nada... ...y entonces pega un salto, dirige su mirada... ...a Nazaret, y dice... ...y cuando cumplieron todo lo que prescribía... ...la ley del Señor... ...Jesús y sus padres volvieron a Galilea... ...a su ciudad de Nazaret... ...el niño, por su parte... ...iba creciendo y robusteciéndose... ...lleno de sabiduría... ...y la gracia de Dios estaba con él... ...y vamos Señor ahora en este segundo punto de la meditación a fijarnos un poco en, en, en Nazaret, ¿no? en la Sagrada Familia en Nazaret, la liturgia lo hace ¿no? al presentarnos este Evangelio en mitad de las Navidades porque esa Sagrada Familia que está en Belén, es la Sagrada Familia que vivió 30 años de manera sencilla podemos decir que oscura aunque era luminosísima ¿no? en, en, en Nazaret sin nada extraordinario de hecho la oración de la misa de hoy, la oración colecta, eh, pide una cosa muy bonita. Dice, oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo. Concédenos con bondad que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. O sea, que nosotros dirigimos la mirada a Nazaret, Señor, para imitar a esa familia en las virtudes domésticas y en su unión en el amor. No sé si habéis estado en Nazaret, ¿no? que es un sitio entrañable. Eh, ahí está la Basílica de la anunciación que hizo un, un arquitecto italiano, es muy bonita, y tiene como dos, al, dos alturas, ¿no? son como dos iglesias. La de abajo es donde está eh, la gruta de, 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 de la casita de Nazaret, que es pues, un, una cueva, tiene como luego un altar ahí un poco salido, que he celebrado misa allí alguna vez, es muy emocionante, y, y, y luego tiene como, como los, las huellas de, de los muros de la, de la pequeña casa que coinciden exactamente con la Santa Casa de Loreto, que según la tradición pues fue milagrosamente trasladada ¿verdad? desde Nazaret allí. bueno Y, y ahí hay pues unas columnas y algunos trozos de, de piedra todavía de la época, etc. ¿no? Y, y realmente es una cosa muy pobre, ¿no? una cosa muy, muy, muy sencilla, ¿no? y pensar, cuando estás allí celebrando misa que ahí vivió el Hijo de Dios Jesús la Virgen durante 30 años la Virgen, ¿qué haría, no? y San José, la Virgen pues mantendría el fuego, lo azuzaría por las mañanas iría a la fuente que de hecho está ahí al lado a 200 metros o 300 metros la fuente de la Virgen se llama que es la misma fuente de tiempos de Jesús sacaría el agua, volvería amasaría el pan pues prepararía la comida, limpiaría las virutas del taller de José, eh, zurciría o tejería una tónica para Jesús. ¿Y San José qué haría? Pues trabajaría eh, en el taller, atendería a los clientes, eh, pues recibiría a quienes acudían a su, en su búsqueda para pedirle consejo. Lo mismo que Jesús, que tendría pues, sus amigos, sus primos, trabajaría allí también. Leerían la Sagrada Escritura con emoción, celebrarían las fiestas judías, que eran como la liturgia judía. En fin, pues una vida normal, como la nuestra. Y, y Jesús eh, eh, vio morir probablemente en esa casa a su padre, a San José, lo enterraron. Y así, 30 años trabajando en silencio, en esa vida oculta, cotidiana, que fue... No una preparación, como a veces se dice, para sus predicaciones, sino la mejor de sus predicaciones, el mejor de sus milagros de Jesucristo. Que fue, es mucho mejor encarnar las bienaventuranzas que proclamarlas. Y, y nuestro Señor María y José, la Sagrada Familia, durante esos 30 años que hicieron, pues, vivir las bienaventuranzas. Pasar sin detenerse ante estos 30 años de oscuridad sería cortar a la vida de Jesús sus raíces, comer el fruto ignorando la savia que lo ha alimentado y formado, dice un autor. Y San Pablo, San, San, San Pablo VI, eh, fue el, creo que fue el primer papa que fue a Tierra Santa, pues estuvo consagrando la Basílica de la Anunciación en, en Nazaret en 1964, y allí pronunció un discurso maravilloso que nos puede servir, como decía en este rato de oración. Dice allí, la casa de Nazaret es la escuela donde somos iniciados a comprender la vida de Jesús. Es decir, la escuela del Evangelio. Eso que decía la oración colecta, ¿no? Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios hasta aprendemos casi sin darnos cuenta a imitar, ojalá Señor que en esta fiesta de hoy nosotros te imitemos casi inconscientemente a todos los miembros de esa Sagrada Familia aquí se nos revela, sigue diciendo San Pablo VI el método que nos permitirá conocer quién es Cristo aquí descubrimos la necesidad de observar el ambiente que rodeó su vida entre nosotros los lugares, los tiempos las costumbres, el lenguaje los ritos sagrados todo cuanto le sirvió a Jesús para manifestarse al mundo aquí todo habla, todo tiene sentido se veía que Pablo VI estaba entusiasmado ¿no? de hecho, él también hablaba del de quinto evangelio refiriéndose a tierra santa ¿no? por eso tenemos que ir a tierra santa cuanto antes vuelvo a insistir aquí, en esta escuela comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de Cristo. ¿Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde, pero sublime escuela de Nazaret? ¿Cómo quisiéramos empezar a aprender de nuevo, junto con María, la verdadera ciencia de la vida y la más alta sabiduría de la verdad divina? ¿Qué se esconde en esa simplicidad y en esa sencillez de la Sagrada Familia? Una vida... En, en muchos aspectos pues un poco semejante a la nuestra sobre todo en tiempos de vacaciones ¿verdad? o bueno, en tiempo de trabajo porque ahí San José trabajaba también bueno y la Virgen no pero en fin, en tiempos de vacaciones a lo mejor no estamos haciendo cosas tan sofisticadas y estamos en lo de cada día en las cosas de la casa más en, más en familia y entonces San Pablo VI se fijaba en tres rasgos decía, en primer lugar Nazaret nos enseña el silencio ojalá se renovara en nosotros el amor al silencio esta admirable e indispensable atmósfera del espíritu tan necesaria para nosotros que estamos aturdidos por tantos ruidos, rumores y voces estridentes en la agitada y tumultuosa vida de nuestro tiempo pues cómo va nuestro recogimiento en estos días de Navidad cómo estamos rezando junto al Belén tranquilamente cómo dejamos que la letra de los villancicos nos entre un poco a poco en el alma, ¿no? cómo sabemos, pues tener un poco a raya a veces el, al móvil y, y otros asuntos, ¿no? silencio de Nazaret seguía diciendo el Papa Pablo VI enséñanos a ser perseverantes en las buenas decisiones que nacen tantas veces del silencio, ¿no? Porque el silencio ahonda esas decisiones en nuestro interior. Como hace con los propósitos, ¿no? Pues van calando. Enséñanos a ser perseverantes en las buenas decisiones. Atentos a la vida interior. Listos para secundar las inspiraciones secretas de Dios y las exhortaciones de los verdaderos maestros, ¿no? sí, sí sin ese humus del silencio, a veces las inspiraciones de, del Espíritu Santo caen en saco roto. No son escuchadas. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente preparación, del estudio, de la meditación, de la vida interior, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Pues ahí tenemos un punto de examen, Señor, de cómo estamos en estas Navidades viviendo como una vida de más oración, más calma, de más contemplación también con el estudio decir, pues voy a leer esto que decía el Papa voy a hacer leer aquello ¿no? llevando nuestra vida interior pues por, por, por los sucesos que, que, que ocurrieron en estas fechas y que nos hace tanto bien contemplando luego se fijaba el Papa en un segundo aspecto y decía aquí descubrimos en Nazaret cómo vivir en familia que Nazaret nos enseñe el significado de la familia su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado, inviolable, nos ayude a ver lo dulce e irreemplazable que es la educación en familia, nos enseñe su función natural en el plano social. Bueno, pues, ¿cómo estamos, cómo estoy yo, Señor, haciendo familia en estos días de Navidad? ¿Cómo valoro su importancia? La importancia de... De, de, de una sonrisa de dedicar mi tiempo de estar optimista de ser comprensivo, transigente de olvidarme de mí de, de, de aportar con mi trabajo en la casa pues bienestar para todos ¿no? de mi dulzura y alegría también tengo aquí una pequeña anécdota ¿no? Que me acuerdo uno de los que viven en mi casa que había venido de otro centro y es un chico muy joven y entonces contaba cómo se estaba examinando del carnet de conducir en Móstoles ¿no? aunque él vivía en Mirasierra en ese momento y tenía que ir a, a hacer el examen a las 8 de la mañana y entonces lo comentó en la tertulia de la noche que estaba mirando el autobús que era un lío porque claro tenía que estar a las 8 tal. y entonces uno, uno de los más mayores del centro después del examen de la noche, le dice, oye, que yo te llevo. Eh, y el otro le dice, hombre, no, que tienes que ir a trabajar, es que estás muy ocupado. Y dice, que no, hombre, no, que yo te llevo. ¿Tu madre te llevaría? Le dijo, pues sí. Y dice, pues yo te llevo. Y nada, le llevó y a las 8 de la mañana, tal, ¿no? Pues eso. Entonces, este otro de casa, cuando, de la obra, cuando lo contaba, decía, eso es un tío de casa. No, eso es un tío de casa ¿eh? o sea, una persona pues, que, que hace familia que vive familia también me acuerdo que cuando don Ricardo eh, era el confesor de, del centro de, la, de, 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 de un centro de Madrid y, y, y entonces le traía del centro de la delegación entonces le traía don Rafael Termes Rafael Termes que era entonces el, el, el presidente de, de la banca o algo así, no me acuerdo ¿no? tenía un coche con chofer y tal cual y entonces, pues, eh, cuando don Ricardo, que era un sacerdote mayor, venía a confesar ese centro, le traía don Rafael pues, antes de, de ir a trabajar. Y entonces un día, uno de los del centro le dijo, hombre, don Rafael, usted con lo ocupado que está, con tal, si quiere ya vamos nosotros a buscar a su casa, a don Ricardo, porque vivían los dos juntos. Y entonces, usted tendrá mucho tiempo, muy poco tiempo. Entonces don Ricardo contestó, mira, el día que no tenga tiempo para traer a don Ricardo Fernández de Vallespín, aquí a la casa, a confesar ese día dejaré mi trabajo como diciendo hombre, lo primero es lo primero no, pues, esto es lo que nos enseña también, ¿no? aquí descubrimos, decía sí. el Papa, cómo bueno. vivir en familia que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza su carácter sagrado inviolable, nos ayude a ver lo dulce e irreemplazable que es la educación en familia y se educa con esos gestos por esos gestos se nos dice, mira, tú eres valioso, tú mereces la pena que alguien se sacrifique por ti, etcétera, etcétera. No toleréis, decía en una ocasión don Álvaro, que haya nada, ni en lo material, ni en el régimen de vida, ni en las relaciones de familia, que desdiga del hogar de Nazaret. Pues, os repito con nuestro Padre, a esa familia pertenecemos. Allí no cabe ni el menor síntoma de tibieza, de poltronería, de abandono. Allí todo gira alrededor de Cristo y de su misión en la tierra. Todo está bien centrado. Los corazones laten al unísono. Manda el amor. Y es que para vivir en familia bien tenemos que poner bien el centro que es el sagrario, nuestra presencia, la, la, tu presencia Señor, en medio de nosotros... cuidarte a ti de manera especial. Y el tercer punto que decía Pablo VI... era el trabajo. Decía... Finalmente, aquí aprendemos la lección del trabajo. Oh morada de Nazaret... la casa del hijo del carpintero... cómo deseamos comprender y celebrar... sobre todo, en este lugar... la austera, pero redentora ley... de la fatiga humana. Ennoblecer aquí... la dignidad del trabajo para que todos lo aprecien, recordar aquí bajo su techo que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su excelencia y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo del llamado valor económico, sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble. Y esos valores que tienen tanto que ver, Señor, con ofrecerte el trabajo, con hacerlo con afán de servicio, que tiene que ver con hacerlo compatible con el trabajo en nuestra propia casa... En esos detalles que son, como decía el otro día una madre, ¿no? Y dice, bueno, es que cocinar es tremendo porque cocinas una, en estos días de Navidad, te lo ocurras muchísimo, haces una cosa tal, llega la comida, y tiene un montón de hijos, ¿no? Y ¡shum! desaparece en un instante lo que tú le has dedicado horas. Y luego, para la cena, vuelves a tal y fum desaparece ya así. Y decía, es que es un trabajar aparentemente para nada, ¿no? Porque es que dura media hora todo lo que has hecho. Pero ¿y la satisfacción de tus hijos? No? ¿Y la satisfacción de, de esa familia? ¿Y, y, y ella era plenamente consciente, ¿no? De, de que efectivamente, pues esos trabajos de, de, del hogar, que a veces son, pues ordena una cosa e inmediatamente se desordena, claro, hay que volverlo a ordenar, se limpia una cosa y se ensucia. Pero son trabajos que, que, que adquieren su valor cuando uno, pues, ve las cosas con los ojos de Dios. Y si es que no hay nada más importante que cuidar a los demás, que hacer su vida agradable, estamos para eso en la tierra. Y es un día y otro, un día y otro, y eso es una lección que aprendemos, pues, en la casita de Nazaret. Y esa familia, vamos a terminar, está en el sagrario, también, de una manera especial. Jesús está verdadera y realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad... pero, de alguna manera, está también María y José. Nuestro padre lo decía así... En estos últimos tiempos, el Señor me ha hecho ver más. Me ha hecho ver, piadosamente, que de alguna manera inefable... está cerca del Sagrario la Madre de Dios... y el que hizo las veces de padre en la tierra. Si le cuidaron maravillosamente mientras vivió aquí... Esa misma compañía le seguirá haciendo en el Sagrario, donde se encuentra Jesús mucho más inerme que en la cuna de Belén. Yo les agradezco esta compañía, lo agradecemos ahora nosotros, porque no puedo separar la hostia santa de la Sagrada Familia, de esa familia de Nazaret que me enamora, que me entusiasma, que es como el corazón de la familia del Opus Dei, de la Iglesia en general. Bueno, pues... Ahora vamos a celebrar, o a asistir a la Santa Misa, pues vamos a vivir esa misa como en familia. Son cosas de nuestra familia que están pasando ahí, de Jesús, María y José. Al principio las misas, se celebra, la Eucaristía se, celebra, se celebraba en las casas particulares, no había iglesias. Es muy bonito, ¿no? Y como gusta tanto a la gente, ¿no? El otro día le decía también a unos amigos, ¿no? que es el cumpleaños de ella, un día de estos, le digo, pues ese día vengo yo a tu casa y te digo misa en el jardín de tu casa. Está emocionada ¿no? con el asunto, porque es verdad, ¿no? es, está tan unido la familia, el hogar, la familia de Nazaret, la Eucaristía, todas esas cosas, nos ayudan enormemente a meternos, Señor, en tu corazón y en el corazón de la Virgen y de San José. Ayúdanos a hacerlo.